0: Seja bem-vindo ao IPVMcast. CAST. Na última segunda-feira, nós tivemos a reunião do nosso conselho e uma das pautas, nós ouvimos o relatório do presbítero Petrilli falando a respeito da viagem missionária lá em Jaguaribara, no sertão do Ceará. Foi em certo ponto comovente para nós que estávamos ouvindo quando ele começou a compartilhar a respeito das visitas que foram feitas a respeito dos cultos das pregações do louvor algumas palestras atendimentos médicos e até mesmo a presença de um talentoso chefe de cozinha, a equipe tinha um chefe, e o chefe era um pastor. Depois, na sexta-feira, eu conversava com o pastor Cláudio, que também da equipe que estava trabalhando no recanto, ele compartilhou comigo as seguintes palavras. Estamos em mais de 200 pessoas aqui, nesta semana, entre equipe e acampantes. Quase todos se quebrantando diante da voz de Deus pela palavra pregada e testemunhada no dia a dia. Momentos de consagração, conversão e adoração. Um forte mover do Espírito, Dando razão desse lugar existir. Isso não alegra o coração da gente? O apóstolo João, quando escreve a sua carta, ele está tremendamente preocupado com aquilo que a igreja na Ásia estava se alimentando. Isso porque ele sabia, e nós já compartilhamos isso em mensagens anteriores, principalmente nas duas, do último domingo, ele sabia que todos estavam vivendo ali o que a Bíblia descreve de a última hora. E a última hora, apenas uma sinopse aqui para vocês lembrarem. Ela faz referência ao nascimento de Jesus, à sua vida, seu ministério, à sua morte, à sua ressurreição. E essa última hora, ela se completa quando o Senhor Jesus voltar e a sua igreja viver o momento de glorificação. Nós estamos vivendo, portanto, a última hora. No entanto, a ênfase do apóstolo É que esse momento, é que esse tempo, haveria um aumento desenfreado do pecado, e coloque aí, entre parênteses, da maldade. Algo que, possivelmente, você hoje vê e diz, meu Deus. Uma outra marca desse tempo, sem dúvida alguma, é o esfriamento significativo do amor entre as pessoas. E João ainda vai incluir uma terceira marca, que é o aparecimento dos anticristos, que são os falsos mestres que, em nome de Cristo, fariam sinais, prodígios e enganariam a muitos. O alerta de João, se ele fosse falar para mim, para você hoje, Se ele estivesse aqui, no meu lugar, ele diria certamente para vocês, Ei, igreja presbiteriana de Vila Mariana, vocês estão ouvindo e vendo muitos programas televisivos, vocês estão vendo por aí muitas igrejas e pastores, vocês estão tendo contato e muito contato com pregadores, No YouTube, no Facebook, no Instagram, testem, testem esses profetas. Ele diria em alto e bom som: avaliem aquilo que estão oferecendo a vocês. Eu não sei se você tem esse costume. Por isso, que ele vai dizer no versículo 1 do texto que nós lemos, acompanhe, amados ou amigos, que também é uma possível interpretação, uma tradução, não deis crédito a qualquer espírito, antes provai os espíritos se procedem de Deus, Porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo fora. Interessante que a mensagem dos dias de João é tão atual para nós hoje, e ele já estava vivendo isso na sua época. Ele sabia, ele sabia que, na verdade, havia duas espécies, Esferas espirituais no mundo Que falam de Cristo E essas duas esferas Elas estão muito mais presentes hoje Uma delas, preste atenção porque isso aqui é muito importante Uma delas é o domínio do Espírito Santo Que habita no coração, na vida e na igreja Dos filhos de Deus Mas a outra esfera na qual ele está muito preocupado é a do domínio do diabo que estava nos falsos profetas. João já havia alertado algumas vezes nessa carta a respeito desse assunto que nós chamamos de falsos profetas ou anticristos. E é interessante que ele está tão somente repetindo, atendendo as palavras que ele ouvira do próprio Jesus, quando Jesus falou a respeito dos últimos dias. Por exemplo, Jesus disse lá em Mateus capítulo 24, versículo 4, vejam que ninguém engane vocês. E quando Jesus disse, vejam que ninguém engane vocês quando vocês estão comprando um artigo aí na internet, não, não está falando sobre isso. Ele está falando, vejam que ninguém engane vocês em relação à palavra do Senhor. E aí você olha para mim e diz assim, mas João está dizendo para a gente não dar crédito a qualquer espírito. Eduardo, que negócio que é esse? A gente vai ver algum espírito? Porque a gente faz uma noção de que um espírito é um um fantasma, não é não? Ou você nunca fez essa? Alguém aqui já viu o espírito? Espírito aqui, na verdade, tem a ver com os falsos ensinos, ou melhor, tem a ver com os ensinos. Por isso que de repente você está ouvindo, por exemplo, alguém ensinando, pregando, cantando a boa palavra de Deus, fazendo jus aquilo que a Bíblia chama de a verdadeira palavra do Senhor, esse é o Espírito de Deus falando ao coração através de alguém. No entanto, há também alguém falando em nome de Cristo e que você ouve e diz, se é de Cristo, é um bom ensino. E nós vamos chegar à conclusão de que nem tudo aquilo que é falado a respeito de Deus é um bom ensino. Nem todo ensinamento sobre Deus, gente, vem de Deus. Por isso que Paulo diz em 1 Tessalonicenses 5, 21, para julgarmos, julgarmos todas as coisas e retermos o que é bom. Eu não sei quem ensinou a gente que a gente não deve julgar. né? A gente se apega muito naquele versículo, não julgueis, para que não sejais julgados. E a gente fica com medo de julgar. Ah, Eu não vou julgar aquela pessoa que está falando, porque afinal ela está falando biblicamente. Julgue sim. É para julgar. Porque há muita bobagem sendo dita a respeito desse assunto. Paulo vai falar a Timóteo, nos últimos tempos, haverão tempos, dias difíceis. Pega essa palavra difícil no grego, é haverá dias de demônios. Porque as pessoas, elas, elas vão ouvir aquilo que, na verdade, elas querem ouvir não aquilo que a Palavra de Deus diz. Elas vão ter coceiras nos ouvidos, querendo saber alguma coisa que agrade o coração delas. E eu vou dizer para vocês que tem muitos profetas hoje proferindo exatamente aquilo que você quer ouvir, mas não aquilo que a Palavra de Deus está dizendo. Por isso que Jesus... Falou que nesse tempo que marca a última hora surgirão falsos profetas operando grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, sabe quem? Exatamente, os eleitos de Deus. E aqui precisamos fazer uma pergunta para o texto. E o que esses falsos profetas, nos dias de João, estavam ensinando? O que eles estavam ensinando? O problema é que eles estavam falando e discutindo de que Jesus não veio em carne. Uau! Jesus não veio em carne. Versículo 2 e versículo 3. Acompanhe. Nisto. Reconheceis o Espírito de Deus. Todo Espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. Agora preste atenção no versículo 3. E todo Espírito que não confessa a Jesus não procede de Deus, pelo contrário, este é o Espírito do anticristo. A respeito do qual tem o que vem e presentemente já está no mundo, tem gente que está ensinando algo que, na verdade, é um ensino de um espírito que não é de Deus, o problema é o ensino, é mas o problema está também na pessoa. Tem gente que tem um espírito bom. Tem gente que se preocupa quando vai falar. Tem gente que vai estudar. Tem gente que vai abrir a Bíblia. Tem gente que vai perceber aonde aquele texto ele fala novamente na Bíblia. Tem gente que vai consultar um bom livro. Mas tem gente que é um espírito de porco. e fala aquilo que vem à cabeça, e ainda vão usar a Bíblia para dizer que nós recebemos a unção, unção nada, isso é uma dedução da sua própria mente que está falando alguma coisa que alguém que acha que é bom vai nutrir aquilo no coração, está sendo ensinado no caminho errado e pronto, ali está um problema para ser resolvido e muitos não vão conseguir, O cristão reconhece o Espírito de Deus quando ele confessa abertamente que Jesus Cristo é tanto humano quanto divino e que Ele é Filho de Deus que veio em carne. Eu confesso a vocês que essa é uma das mensagens mais difíceis de 1 João. Acho que é por isso que o pastor Gustavo pegou esses dias de férias. Aliás, aproveitou, né? O Marcelo foi junto, pastor Cláudio, eu estou no recanto. João estava bem idoso. Pensa aí, 90 anos. Muitos daquela geração para a qual ele estava falando, para a qual ele estava escrevendo, Muitos daquela geração não haviam tido contato com o ministério de Jesus. Ele estava falando para os crentes da Ásia Menor. O Novo Testamento estava sendo escrito e havia muita gente confusa. Por quê? Porque o Senhor Jesus morreu por volta dos seus 33 anos. Nós estamos falando aí de mais 50 anos que se passaram e as informações a respeito de Jesus, elas começam a pipocar aqui e ali. Os discípulos estão espalhados pelo mundo de antão, uma palavra boa que muito crente gosta, né? Estavam na diáspora por conta da perseguição, mas mesmo com aqueles que estavam ensinando as coisas boas, Haviam aqueles que estavam mal intencionados e começavam a questionar. Por exemplo, Jesus nasceu mesmo de uma virgem? Ah. Eu acredito que talvez haja alguém aqui que tenha dúvida. Uma outra coisa que eles começaram a questionar é se Jesus foi gerado pelo Espírito Santo. Uma outra coisa, o batismo de Jesus foi mesmo do jeito que a Bíblia diz? Ou melhor, a Bíblia nem tinham ainda, né? Mas será que o batismo foi do jeito que João estava ensinando? Será que os milagres aconteceram mesmo? Aliás... A centralidade do evangelho está, sem dúvida alguma, na ressurreição de Cristo. E a pergunta que se faziam os maus intencionados era, será que de fato Jesus ressuscitou? E aí, você vê aparecendo no primeiro, segundo, terceiro, até o século XIX e XX. Até aqui, bem perto de nós. Você vê as mais diferentes teorias nascendo, brotando, de uma forma impressionante. Aqui não é uma aula de escola dominical, mas, por exemplo, havia já o docetismo. E o docetismo vem da palavra doquel grego. Ela ensina que, na verdade, Jesus parecia humano. Preste atenção nisso. O docetismo negava que Jesus era humano, que ele sentia fome, que ele tinha sede. Ele negava que Jesus chorou, que Jesus sofreu, que Jesus derramou sangue. Isso aqui é tão sério. Que aqueles que se firmavam no docetismo diziam que Jesus jamais projetou uma sombra ou deixou algum tipo de pegadas. Portanto, no entendimento deles, não houve encarnação, não houve morte nem salvação divina. E até mesmo a ressurreição, diziam eles, isso foi apenas algo aparente. Parecia, mas não era. O que já esbarrava também na época de João era aquele sentimento... E aquele ensino que nós conhecemos como o gnosticismo. Aguenta aí, essa parte da mensagem, ela é um pouco mais difícil, mas daqui a pouco melhora ou piora. Gnosticismo. Que ensinava que toda a matéria física ou o corpo era mal, só o espírito que era bom. Portanto, Jesus era um espírito. Como que Jesus divino vai habitar num corpo que é mau. Platão ajudou muito nisso, lógico. Mas você também vai encontrar o adocionismo que surgiu no segundo século e que vai dizer que Deus adotou Jesus no batismo e que nega de cara a encarnação. E aí vem o arianismo. arianismo. Ele vai dizer que Jesus é um filho de Deus, sim, mas ele não é eterno. Você vai encontrar, e aqui eu não vou ficar explicando mais apenas para citação, você vai encontrar o apolinarismo, nestorianismo, eutiquianismo, o quenotismo. Todos eles vão negar de alguma forma a pessoa de Jesus vindo em carne aí surge Gregório de Nazianz que ele diz uma pérola e aqui eu estou falando positivamente falando sobre Jesus ele diz assim permanecendo o que ele era presta atenção permanecendo o que ele era isto é totalmente Deus o Filho tornou-se o que Ele não era, isto é, totalmente humano. Se Jesus Cristo não fosse ao mesmo tempo divino e humano, a nossa salvação seria impossível. Um termo teológico é chamado de união e hipostática. Deixa eu aproveitar para falar um pouquinho difícil hoje. União hipostática. O que significa isso? É a união das duas naturezas, divina e humana, numa só pessoa. Por isso que Jesus é o Deus homem. Totalmente homem. Totalmente Deus. Se a natureza de Cristo fosse apenas humana, como a nossa, Ele precisaria ser salvo, redimido, e Ele não podia salvar. Se a natureza de Cristo fosse apenas divina, não haveria nenhum ponto de contato comigo e com você e com a humanidade. E esse ponto de contato, ele é necessário para se relacionar com aqueles que precisam de redenção. Por isso que Jesus é o Deus divino, que se encarnou e se uniu com a natureza humana para que esse contato comigo e com você pudesse acontecer. Deus, portanto, ele usa uma pessoa com duas naturezas. E aí João, ele vai como que gritar no seu evangelho. Algo que o coral sabe de cor. Porque o que ele gritou é do tempo do coral. O verbo se tornou gente. E habitou entre nós. Cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória, glória como a do Pai. Por que que eu falei isso do coral? Porque isso aqui virou música, lembra? Desculpa, gente. Eu adoro as músicas que nós cantamos hoje. Todas elas. Lógico, algumas a gente tem uma restrição. Mas existem algumas músicas que nós precisamos cantar mais. Por exemplo, o verbo virou gente. Que é a grande verdade que a gente cantava na nossa época, ou melhor, o coral cantava na época deles. Eu não, eu vim depois, bem depois. Não é mesmo? O verbo virou gente. Ele habitou entre nós. E vimos a sua glória. Glória como o unigênito do Pai. E quando João vai escrever... A sua carta, que é a que nós estamos estudando já, há sete domingos, ele diz: aquele que existia desde o princípio, nós o ouvimos e vimos, e com os nossos próprios olhos enxergamos, e nós o tocamos com as nossas próprias mãos, e ele é a palavra A palavra de vida, de vida eterna. O que João está dizendo? Esses fantoches que viram, que vivem falando que Jesus não era carne e espírito, eles estão ensinando uma coisa muito falsa. Porque nós tocamos ele, nós ouvimos, nós choramos com ele. Esse verbo, virou gente e habitou entre nós. Amém. Você certamente já viu aquelas pessoas na rua, andando de dois em dois. Geralmente as mulheres estão com uma sacola, os homens estão com uma pasta. Aqui na Vila Mariana a gente não vê muito Mas aqueles que moram em bairros, onde não existem tantos prédios, se bem que em São Paulo hoje está difícil de encontrar um bairro onde não tem prédio. Mas esses, eles estão andando nos bairros. Alguns também estão vestidos de camisa branca. E eles têm uma indicação aqui no peito. Helder, se não me engano é o nome de todos eles. Interessante que eles percorrem as ruas, eles tocam as campainhas, e eles se dizem missionários, mas não tem uma Bíblia com eles. Nenhuma Bíblia. E quando você começa a ouvi-los, eu não sei se você já teve essa experiência, você logo descobre que eles não trazem os ensinamentos de Cristo. E aí quando João... Quando João diz lá na sua segunda carta, no versículo 10, quando ele diz, se alguém, se alguém, preste atenção nisso, se alguém vem ter com vocês e não traz essa doutrina, não os recebam em casa. Mas pastor, que coisa feia. São irmãos em Cristo Jesus. São irmãos do diabo, de Cristo eles não são. Isso aqui é muito sério, gente. Ou nós cremos, ou nós damos todo o valor àquilo que a palavra de Deus está nos ensinando, ou nós vamos ficar enrolados espiritualmente com aquilo que não tem nada a ver com o Evangelho de Cristo. Isso é muito sério. Essa gente, ela faz parte da nossa vida missionária, mas missionário eles não são. Mas eu quero dizer para vocês que a nossa maior crise não é com aqueles que são considerados seitas. A nossa maior crise são dos ataques que vêm de teólogos liberais que geralmente... Estão pastoreando igrejas e estão ensinando nos seminários. E nós temos muitos deles na nossa igreja. Não na Vila Mariana, por favor. Mas na igreja presbiteriana, batista, igrejas de cunho reformado. Você vai encontrar aquilo que eles preferem ser chamados de ministros, que hoje não aceitam mais o relato da queda eles não aceitam mais a narrativa do dilúvio universal os eventos do êxodo esses que estão ensinando em igrejas não creem no nascimento virginal de Cristo não creem nos milagres de Jesus não creem na historicidade da ressurreição e não creem no juízo eterno. E a pergunta a gente faz: o que, que eles creem? Crem em Jesus. Que Jesus? Aquele que parece, mas não é. Entende? Eu estou falando de gente que, se nós não tomarmos cuidado, eles estão em púlpitos de nossas igrejas. E são conhecidos hoje. Por isso que eu quero convidar você nesta manhã. Nesse teste. Seja um bereano. Eu gosto muito daquela passagem. Quando Paulo chega com Silas em Bereia, Atos capítulo 17. E Paulo foi logo pregar na igreja. O apóstolo Paulo chegou, gente. Eu imagino Paulo pregando na igreja de Iberéia e de repente alguém, "Eh, Senhor Paulo, eh, por favor, espera um pouquinho só antes de continuar, que nós vamos dar uma conferida para ver se de fato aquilo que o senhor está falando eh, tem a ver com a escritura. Como assim? É é assim mesmo que eu estou dizendo. Senhor Silas, o senhor está dando aula na escola dominical, esse ponto aí, O senhor pode esperar um pouquinho só que nós vamos aqui dar uma olhadinha para saber se de fato é assim? Você tem o costume de conferir aquilo que está sendo falado aqui? Você confia demais na gente, né? Vocês confiam demais. Precisa conferir, gente. Qual é o teste, então, Eduardo? O teste é saber quem você é. Quem você é? Por quê? Porque naquela época, João dizia assim, Tome cuidado com os falsos profetas. E hoje, nós dizemos, tome cuidado com os falsos profetas, tome cuidado com os apóstolos também. Eu nunca me dirigi a alguém que se diz apóstolo chamando ele de apóstolo. Eu tenho muita dificuldade disso, porque se um dia eu estiver diante de alguém, eu vou ter muita dificuldade de falar, é apóstolo, eu queria... Não, eu não vou chamar o cara de apóstolo de jeito nenhum. E não faço questão nenhuma que me chamem de reverendo. Eduardo, de vez em quando você fala isso aqui, né? É, eu sou pastor. Para ser reverendo, quando eu tiver com a idade de João, vocês podem até querer chamar de reverendo. Sou pastor. A Bíblia me chama de pastor. É isso que eu sou. Agora, hoje, tem até pai apóstolo. Quem é você? O problema não é quem é ele. O problema... É que a gente tem uma facilidade de descobrir um falso ensino, é porque nós temos bons ensinos aqui e quando algo é falado estranhamente, liga o sinal, alerta, a gente fala, é eh, eh, não é bem assim? Então qual é o teste? O teste é saber se você realmente consegue distinguir o verdadeiro espírito e saber quem de fato você é. Você é filho de Deus? João, ele não tem nenhum problema em dizer, se você não é filho de Deus, ele vai deixar muito claro, você é filho de Satanás. Ele fala assim, abertamente, porque ele sabe o prejuízo que isso traz. Versículo 4, diz assim, filhinhos, vós sois de Deus e tendes vencido os falsos profetas, porque maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. Versículo 5. Eles procedem do mundo, por essa razão, eles falam da parte do mundo e o mundo os ouve. O que, que João está dizendo aqui? João está dizendo, vocês sim são de Deus. Deus jamais esqueçam essa herança. No domingo passado à noite, eu ainda lembrei em alto e bom som o versículo 1 do capítulo 3, quando João diz, vede que grande amor nos tem concedido nosso Pai de sermos chamados filhos, filhos de Deus. E é pela obediência e pela fé Que nós temos vencido os falsos profetas, diz João, por quê? Porque aquele que está em vocês é maior do que aquele que está no mundo. O Espírito que vive em vocês, é isso que João está dizendo, ele é maior do que o maligno. O Espírito Santo que está em vocês. O Senhor Jesus disse que ele nos ensinaria em toda a verdade. O Espírito Santo nos mantém na verdade da palavra. É o Espírito Santo que nos fortalece para que possamos vencer as tentações. Então, Eduardo, de onde surgem os falsos profetas? De onde surge tudo aquilo que eles tiram e falam? João responde. Eles tiram esses princípios, objetivos e existência do mundo do qual Satanás governa como príncipe. Só que a Bíblia também diz que Satanás já foi vencido com a morte e ressurreição de Cristo. Aí você olha para mim e diz assim, ok, bonito isso. Esse discurso é difícil e é um discurso ao mesmo tempo lindo. Mas eu quero dizer para você, Eduardo, que essa gente, essas mensagens, esses ensinos, essas pessoas, elas nos cercam todos os dias. Verdade. Mas não se desespere, o Espírito Santo que está em nós é maior do que todos os demônios. Com isso, com isso em mente, há um reconhecimento e uma missão. Versículo 6, preste atenção, Nós somos de Deus. Aquele que conhece a Deus nos ouve. Aquele que não é da parte de Deus não nos ouve. Nisto reconhecemos o espírito da verdade e o espírito do erro. Deus tem o seu povo. E quando nós ensinamos e pregamos o verdadeiro Evangelho, o povo que é o povo de Deus vai ouvir e vai vir para o lugar que sempre foi dele, que é a Igreja de Cristo. Você está na Igreja de Cristo? Você está na Igreja de Cristo? Porque João diz que muitos não virão. Muitos não virão porque não são de Deus e nem querem ser. Mas os filhos virão para a casa do pai. Por isso que nós somos capazes de reconhecer o espírito da verdade e o espírito da mentira não só ao ouvir, mas também ao observar a reação dos ouvintes à pregação da palavra de Deus. Quando eles reagem, quando eles vêm, quando eles adentram a classe de discipulado ou catecúmenos, quando há o interesse de realmente conhecer melhor a Deus, é que você está percebendo que Deus, apesar de de tudo aquilo que João está falando que existiria, os filhos estão chegando, estão vindo, estão enchendo as igrejas. E eu peço que você acompanhe com os olhos a leitura desse texto, que para mim é um dos textos mais importantes que nós temos no Novo Testamento que está em 2 Coríntios, capítulo 2, versículos 14 a 16, é, na nova versão transformadora. Perceba o que diz a palavra do Senhor. Mas graças a Deus, que em Cristo, sempre nos conduz triunfantemente. E agora, por nosso intermédio, Ele espalha o conhecimento de Cristo por toda parte, como um doce perfume. Somos o aroma de Cristo que se eleva até Deus, mas esse aroma é percebido de forma diferente por aqueles que estão sendo salvos e por aqueles que estão se perdendo ou perecendo. Para os que estão perecendo, somos cheiro terrível de morte e condenação. Mas para os que estão sendo salvos, somos perfume que dá vida. E olha como termina essa palavra do apóstolo Paulo. E quem está à altura de uma tarefa como essa. Quem está à altura dessa tarefa de espalhar o verdadeiro ensino? Quem está? A tarefa, e aqui eu termino, para refletir e praticar, essa tarefa ela não é a tarefa de uma equipe missionária que sai daqui e vai para outro lugar. Essa tarefa, ela não é apenas de voluntários que vão apresentar o evangelho, por exemplo, num acampamento. Mas essa tarefa é a tarefa de toda uma igreja, de todos aqueles que são discípulos e discípulas de Cristo. Por isso, que a IPVM, a igreja que talvez você é membro e faz parte, ela luta e ela é desafiada para ser 100% missionária nesses dias. Segundo lugar, essa tarefa é uma tarefa para aqueles que sabem responder, quem é Jesus? Deixa eu perguntar para você, quem é Jesus para você? Porque se João perguntasse nos dias dele, alguns iriam responder que ele era um espírito evoluído. Alguns iriam responder que ele foi um grande filósofo. Alguns iriam responder que ele foi um homem bem intencionado, mas que infelizmente morreu daquela forma, atroz. Quem é Jesus para você, meu querido, minha querida irmã? Jesus é o Cristo, o Filho de Deus que se encarnou para se tornar o Deus homem, que foi crucificado naquela cruz mas que ressurgiu para que pudéssemos ser salvos e adotados na família de Deus. Se você crê que Cristo, que Jesus, é esse Jesus, então você é um filho de Deus. E essa tarefa é sua. A tarefa é alcançar todos os lugares, Jaguaribara? Sim. Tietê? Sim. São Paulo é grande. O Brasil é grande. O mundo é grande. E Deus tem abençoado tanto a nossa igreja, tanto a nossa igreja, que nós precisamos abrir mais esse leque para que outras pessoas possam conhecer Jesus através da pregação do Evangelho, do ensino da sua palavra, do pastoreio da igreja, da tradução boa de uma Bíblia, da evangelização do mundo, o que inclui inclusive o mundo virtual. Por quê? Porque a igreja avança e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Enquanto o grupo vem à frente para nós encerrarmos, eu queria convidar você para pegar a Bíblia que você tem à frente aí no banco, por favor. Abra na penúltima ou antepenúltima página. Se você gosta de número de página, é a página 237. Abra aí, por favor. Vamos ficar em pé. Se você ainda não tem de cor, essa semana é uma oportunidade para você decorar aquilo que nós conhecemos como credo apostólico. Temos outros, até mais substanciais. Esse aqui é o bem resumido. E quando você conhece um credo apostólico, você vai querer conhecer também outros credos que podem ajudar você a conhecer melhor a respeito de Deus, do Espírito Santo e principalmente a respeito de Jesus. Mas eu queria convidar você para que você possa ler. Vamos ler todos juntos, em alto e bom som, aquilo que realmente nós cremos. Vamos fazer isso? Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Creio em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor o qual foi concebido por obra do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao Hades, ressurgiu dos mortos ao terceiro dia, subiu ao céu, está sentado à mão direita de Deus Pai, Todo-Poderoso, de onde há de vir para julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Universal, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo, na vida eterna. Amém.